0: Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast da segunda-feira, finalizando uma série boa, que foi Prisões do Coração. Foi uma boa reflexão sobre as coisas que aprisionam o nosso coração. Ao longo da série, nós chamamos essas coisas de ídolos contemporâneos, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida e que, no final de tudo, vai se tornar, vai, vai aprisionar o nosso coração. E nós terminamos com a pior das prisões nesse último encontro de sábado. Nós falamos sobre o sucesso, a realização pessoal ou não, certo?
1: Exatamente. Tudo bom,
0: Júnior? Olá, pessoal. É de tudo ladinha? bem?
1: Bom dia a todos. É isso aí. Boa tarde ou boa noite?
0: Não é que essas coisas é, sejam prisões em si, não, o não sucesso, são. realização pessoal, mas conduzem à prisão quando se tornam alvo da vida acima de todas as coisas, como qualquer outra coisa. Só que você falou, Júnior, que essa é a pior prisão, porque ela nos prende em nós mesmos. Isso. Enquanto a outra prende ao dinheiro, prende ao amor, prende a coisas externas, a prisão do sucesso, da realização pessoal, prende, se prende a nós mesmos, certo? Sim. E a prisão se torna o nosso ego e nós ocupamos o lugar que é de Deus. Nós nos tornamos demasiadamente egocêntricos. E hoje a gente quer conversar sobre essa ideia de você ser Deus para si mesmo. O quanto isso é verdade, o quanto isso é perigoso e aonde está a falha fatal dessa ideia. Vem com a gente depois da vinheta. Júnior, antes de mais nada, por que que essa é a pior prisão? Além de tudo que você já falou no sábado e você deu uma boa explicação, o que é que dá motivo pra gente considerar a prisão em si mesmo, no próprio ego, tão grave?
1: Bom, se eu pudesse responder numa frase por causa da cosmovisão bíblica.
0: Cosmovisão, uma palavra... Que não é usual. Não,
1: por isso eu não vou entrar nesse assunto técnico, né mas a Bíblia tem uma forma de ver o mundo.
0: Uhum. Cosmovisão nada mais é do que a Visão lente que você vê. Uhum. Exatamente.
1: E, e a Bíblia, a gente tem que aprender a ler a Bíblia como uma única história. E esse tem sido um desafio no Radiação, a olhar para a Bíblia como uma única e, e, e harmônica história, a grande história do universo. Como o universo começa, porque ele existe e qual o seu destino e o nosso destino por, por tabela.
0: É isso, é interessante, porque talvez sejam perguntas que a humanidade vem e tenta responder ao longo da sua história. De onde
1: vim, porque estou aqui, para onde que vou. Como,
0: onde fala? onde dorme? É... o que fazem. Sim.
1: Bom, religiões diversas dão essas respostas. Sim. A ciência tem resposta para isso, isso é, você tem outras visões de mundo na religião, outra visão de mundo na ciência e outra visão de mundo, às vezes, na filosofia e ideologias que vão buscar essas respostas. Nós somos seres que, por natureza, perguntam sobre a razão da existência. Sim. É exatamente nesse sentido que Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho verdadeiro da vida. Ele, ele sabe e ele apresenta para a gente a grande história. E essa grande história é o que a gente poderia chamar de verdade.
0: Ok, mas onde que a prisão entra em tudo isso?
1: <risos> Bom, então, a gente precisa ir nas origens dessa, dessa, dessa história, né? É, se você pensar, o ser humano é parte da boa criação de Deus. Sim. Na história contada a partir da Bíblia. Uhum. Ele carrega imagem e semelhança de Deus. Sim. E ao ser criado, ele está em plena liberdade no mundo criado por Deus. Nesse momento, ele é exposto ao que eu chamaria de opção suprema. Como assim? Permanecer em Deus
0: uhum.
1: ou se afastar de Deus. Okay. Nesses... É o
0: livre-arbítrio. Opção é... suprema é o nome Avengers para... É. Por, é isso aí, ele okay. pode
1: permanecer debaixo da, da, da parceria com Deus ou ele poderia se afastar, se afastar de Deus. Uhum. Essa é aquela antiga proposta de Gênesis 3, a proposta da serpente,
0: uhum. de
1: Satanás, né? aquele que se opõe contra Deus, como se, se ele tivesse já dito, é, sendo também parte da boa criação de Deus, como se ele tivesse dito para Deus, é fácil ser Deus mantendo tudo sob controle. Uhum. E aqui nós temos a primeira mentira uhum. Porque Um mundo que não tenha Regras Ele, ele tem caos uhum. Tudo, 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 tudo tem regra E a outra coisa é Quero ver deixar que cada um viva a sua maneira Aí sim a gente vai ser realmente livre É a segunda mentira uhum. E essa é a proposta que está contida Na proposta de Gênesis 3 No dia em que vocês fizerem O que Deus disse para não fazer é. no caso ali comer do fruto, vocês terão os olhos abertos e serão como Deus. Essa proposta é a proposta suprema. Ou eu permaneço em Deus, ou eu permaneço longe de Deus. E a proposta que está embutida nessa, nessa é assim. No dia em que você for como, você é um. Você é Deus. E aí a gente se fecha nesse, nesse olhar para gente. E cada vez que a gente faz isso do ponto de vista de um egoísmo, a gente volta a esse erro original. Concluímos de novo e de novo o mesmo caminho dos nossos primeiros pais. A gente escolhe ser Deus para nós mesmos. E essa é a prisão original. Sendo a prisão original, ela é a pior de todas. Porque todas, de alguma forma, estão contidas dentro dela. Mais perigosa. Porque traz a sensação de que Deus não é necessário, ou de que Deus não é nada, ou de que eu sou Deus. Uhum. E a gente está preso na pior cilada possível.
0: Nossa, eu tô achando. Eu achei excelente essa explicação que você deu. Porque acho que conecta muito com uma das coisas que a gente conversou na nossa partícula. Pra quem não sabe, a partícula é o pequeno grupo que acontece quartas às quartas, às nove horas da noite. Então, se você tem interesse, participa um dia com a gente, vai ser bem legal. E a gente tava discutindo em Mateus 7, a visão de reino.
1: Yeah.
0: E eu acho que isso vem muito ao encontro do que nós estamos conversando agora. Aí, e, e o que a gente conversava lá. Porque... A gente falou muito sobre é, essa questão de ter gente hoje que não vive a, o, a, a realidade do reino, não tem uma vida pautada na, no cristianismo ou convidando Deus para fazer parte da sua vida. E a gente falou assim, e tem gente que está tudo bem, Sim. né? Então, eu acho que esse, esse podcast ele vai resolver algumas questões que a gente deixou em aberto lá. Lá né, então vai ser muito interessante, e você tá falando, eu tô pensando aqui, nós temos o hábito de encontrar o mal no outro, sim. mesmo lá com Adão e Eva, ao assumir essa posição, né, Adão culpa a Eva, mulher que tu me deste, a Eva culpa a serpente, mas foi a serpente que, né, que fez tudo, essa história do universo, essa verdadeira história acaba por contar pra gente que o mal não tá no outro, mas tá em cada um, sim, Existe uma maldade que está presente em todos e que qualquer um faria se fosse Júnior e Paula lá no Éden.
1: João e Maria. João
0: e Maria, talvez assim, talvez a forma como a gente fosse pego seria diferente, porque tem coisas que é, são mais, mais, é, assim, sedutoras pra mim, e não foram pra Eva, ou que foram pra Eva e que não são sedutoras pra mim, mas de, de uma forma ou de outra, todos nós acabaríamos com a mesma com a mesma atitude que eles tomaram
1: e no fim qualquer prisão está tentando levar você para essa pior prisão é. que é a prisão de achar que eu, eu sou Deus para mim, eu não dependo de Deus Deus não existe, é. Deus não, não importa Isso. esse negócio de Deus eu, sou, eu, eu faço
0: é, por muito tempo eu brincava, ah, se eu fosse Eva a gente estava no paraíso até hoje, imagina que não ia levar essa não ia ser enrolada pela serpente dessa maneira mas sim, nós, somos, nós, nós temos as nossas atitudes hoje contra Deus. A gente assume esse papel de Deus sim. na nossa vida. Então, se a gente assumir hoje, por que não há 5 mil anos atrás? A gente assumiria da mesma forma. Mas
1: é interessante dizer que na, nessa verdadeira história que a gente está contando aqui, não há, na verdade, um mal intrínseco da criação.
0: É, foi Deus que criou o mal.
1: Toda ordem criada é boa, porque a, o Criador, nessa grande história, é bom, amoroso e justo. Então, isso a gente falou no primeiro episódio.
0: Uhum. Nesse
1: sentido, o mal é sempre a ausência ou distância. Uhum. Não, há, não há presença. Há a ausência. A ausência do quê? Do bom, do justo, do belo, do, uhum. do amoroso, que é Deus. Então, assim, a maldade humana, ela vai ser caracterizada essencialmente por essa distância de Deus. É óbvio que ela pode ser potencializada por coisas externas, uhum. por fatores externos, uhum. sejam naturais ou sobrenaturais. Uhum. É, mas... Ela habita em nós na medida em que nos distanciamos mais e mais de Deus. Tem uma frase do N.T. Wright, que é um teólogo é, muito importante hoje, que eu gosto bastante, e eu, eu acho muito interessante o que ele diz do ponto de vista cristão, porque a gente também, cristão, tem a mania de ver o mal no outro. Sim. E o outro vê o mal na gente também. E
0: é aqui que é, é o problema, aqui que mora o problema. Porque ah, porque eu vivo uma vida de, de devoção a Deus, porque eu vivo... É... É, tenho um, uma prática devocional, porque eu tenho porque eu vou, tenho relacionamento com Deus a gente se tira desse processo como assim? se a entrada do mal é a, a ausência de Deus então eu não tenho mal
1: então, é, mas é, essas coisas são todas boas, né? que você citou aí agora mas, a, olha a frase tenho padrões morais elevados é o uhum. teólogo dizendo, né? tenho padrões morais elevados tenho refletido sobre isso. E mais ainda, escritos livros sobre isso. E ainda assim eu os transgrido.
0: Exatamente.
1: A linha de separação entre o que é justo e injusto, entre o certo e errado, não pode ser traçada entre nós e eles.
0: Uhum. Ela
1: passa bem no meio de cada um de nós. Eu acho essa frase uhum. é fantástica. Ela, essa frase está de acordo com a cosmovisão. Uhum. É, da, a visão de mundo... Da, da Bíblia, visão de mundo cristã, não são nós e eles, Sim. somos todos nós Exato. Né? Então...
0: E, e outra Júnior, se a gente fala que Jesus Cristo é a ponte que, não, que da, entre a separação do homem e Deus e que quanto mais perto eu estou mais relacionamento eu tenho, mais conhecimento de Deus eu tenho, mais propósito de vida eu conheço, eu tenho clareza. Mas a linha ainda está no meio. Eu continuo precisando de Jesus todos os dias. Qual é o dia em que a gente vai ver o ecossistema todo funcionando? funcionando? No dia que Jesus restaurar todas as coisas na sua volta, correto? Até lá, a gente vive o reino, a gente vive a... A, 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 já, a gente já vive a, a... como é que fala? Quando vence? Qual o substantivo?
1: Quando vence?
0: É. A vitória? A, a vitória, isso. Você não tá achando não, essa palavra? Vitória. A vitória de Deus, mas, de Jesus Cristo na cruz, mas as coisas serão restauradas no, em um tempo.
1: é A gente já é essa expressão do reino, a gente deveria ser essa expressão do reino, mas não tem jeito. Essa, esse corte do certo e do errado, não passa entre nós e eles, eu acho que o Renato Wright acerta em cheio, ela passa no meio da gente.
0: Sim, isso vale para qualquer religião, e não religião. É isso aí. Porque tem cristãos e outras pessoas que são boas, que têm uma vida honesta, que e era o que a gente estava falando, o dilema do, do encontro, é, e, e que cada um deles pode olhar para o outro e ver neles o erro. E se a fase está certa. Cada um ao encontrar o erro no outro, está deixando de olhar uma faceta do seu próprio erro.
1: Quando o cristão, né, para voltar aqui, tem essa, esse olhar, Deus acaba se tornando um meio para ele. E eu mesmo, e, e ele mesmo, eu mesmo se torno o fim. Porque quase sem notar, eu passo a confiar em mim. Uhum. E naquilo que eu faço.
0: Não é que assim, sem notar, Júnior. A gente vive num mundo em que nós somos cobrados por, por chamar a responsabilidade para nós mesmos. Sim. E a gente tem dificuldade quando a gente não vê uma pessoa chamando a responsabilidade para ela mesma.
1: Sim, mas é que... Isso... A gente
0: espera isso das pessoas.
1: Exatamente, só que não poderia afetar isso aqui e afeta. A gente não percebe que a gente tirou Deus do trono e colocou a gente, entendeu? Uhum. É, eu começo a entrar na pior prisão. É, bom, e o contrário também é verdadeiro, né? Quando eu desprezo a verdadeira história e automaticamente admito e aceito que o melhor caminho é ser Deus para mim mesmo,
0: uhum.
1: eu vou me encontrar com uma encruzilhada histórica, para não dizer que é uma impossibilidade lógica.
0: Uhum. Essa encruzilhada histórica é, seria o quê?
1: Bom, para eu admitir que eu sou Deus para mim mesmo, que eu acho que é o foco desse podcast aqui, a gente chegou aqui no núcleo dele... Uhum. Eu preciso dizer que o universo e cada uma das suas partes é Deus, porque antes da humanidade existir já existia. Nossa, isso é tão
0: perigoso. Porque, porque e eu acho que a gente tem que deixar claro para quem tá ouvindo, porque nós não somos panteístas. Não. E, e, e,
1: essa é uma outra história do universo não é a história que a bíblia conta
0: exato mas é, na hora que a gente fala que cada uma das suas partes é deus que tudo é deus e que é tudo panteísmo. Forma, é panteísmo então a gente tem que tomar cuidado
1: então vamos lá vamos na minha lógica aqui se eu sou se eu falo assim eu sou deus para mim mesmo e cada um é deus para si mesmo antes da humanidade existir esse universo tem uma lógica que permite eu dizer pelo menos algumas coisas ou, ou pretensas verdades todos são deuses ou tudo é deus certo
0: sim sim
1: ou no pior das hipóteses, vai surgir uma espécie que uhum. cada um será Deus para si mesmo. Sim. Ou a, a, a hipótese mais fraca é aleatório, que a gente chegou nesse resultado.
0: Uhum.
1: O que seria mais trágico ainda. né? Então assim, para não alongar demais, se o universo é Deus e eu estou diante de um Deus, eu vou estar diante de um Deus impessoal. Uhum. Isso levaria a uma noção maior da impessoalidade em todas as partes do universo, mesmo eu como ser humano sendo Deus. É, se, se, a gente, se essa fosse a verdade, tudo caminharia sem uma, uma noção, uma, uma convicção que nenhuma criança tem, que não existe o justo e o injusto, porque é, se tudo é Deus... É cada um é Deus para si mesmo, vale tudo o que eu quero e por vezes vai ser diferente para o outro, porque nunca há um ponto de convergência, nunca há um ponto externo em que eu falo, eu sou Deus para mim mesmo, você fala, você é Deus para si mesmo. A gente é vai Deus ter 7 si bilhões
0: mesmo. de possibilidades então. Porque... Se houver
1: discordância em algum momento, não haverá como achar um consenso, não porque a gente não tem um ponto externo Aham. ou moral
0: uhum.
1: ou, ou de, de justiça que seja externo à minha própria avaliação.
0: Sim, é, então, a gente tem duas possibilidades, e eu acho que é por isso que você chama de encruzilhada, né? Sim. Porque ou eu sou Deus pra mim mesmo, ou eu sou imagem e semelhança do Deus Criador. Não tem como você viver em, em alguma... numa terceira. Se você, se você tá pensando aí que tem uma terceira, coloca no comentário pra gente saber, porque a gente não encontrou, né? Então, assim... Ou eu assumo que eu sou Deus para mim mesmo e eu tomo as rédeas, ou eu sou imagem e semelhança do Deus criador e sou co-criador dessa história, como a gente comentou no primeiro episódio desse, dessa série aqui de, de podcasts. Uma ideia me leva a um caminho de impessoalidade, de incertezas, ou de uma falsa verdade de que eu tenho certeza, eu estou no controle, eu tenho as rédeas.
1: Sim, mas se eu tenho Pela ótica rédeas, cristã... Todo mundo tem. Se não. todo mundo tem, ninguém tem.
0: Sim. Nossa, tá bem filosófico isso se, aqui, hein? Se
1: todo mundo é Deus, ninguém é A Deus. galera
0: vai ter que voltar aqui ó, nos últimos cinco minutos para entender as, a, toda a explicação teórica, técnica aqui, filosófica. É, só que no outro lado, que é eu sou imagem e semelhança do Deus criador, me coloca no caminho de um Deus pessoal, criador, amoroso, bom, justo, ainda que você não tenha conhecido esse Deus amoroso, bom e justo. Sim. Ainda que a gente tenha sido apresentado a um Deus vingativo que está lá no alto jogando trovões e raios em cima da gente. É né? o Thor. É, quase um Thor. É, então, assim, e esse Deus, ele convoca toda a criação para expressar essa verdade e coloca o ser humano para ser representante, ele coloca o ser humano num, num, num pedestal. Deus, ele é incrível isso, porque na, no plano de Deus, o, o homem tem um lugar definido. Tem. E, e é uma... Assim, assim como a gente tem a mentira de quando a gente assume o lugar de Deus, da gente achar que é uma falsa verdade eu estar no controle de todas as coisas, é uma falsa verdade achar que quando eu coloco o meu caminho nas mãos de Deus ou que eu eu reconheço que eu sou imagem e semelhança de Deus, é como se eu tirasse a responsabilidade da minha vida, como o se eu terceirizasse isso, né? me descaracterizasse. Não, pelo contrário, isso essa aí. é uma falsa verdade. Nós somos representantes e a gente carrega essa imagem do Deus criador Sim. como co-criadores. Se
1: a gente pensar, as propostas parecem ser muito parecidas. Sim. Porque em uma eu sou imagem de semelhança de Deus, é. na outra eu sou Deus. É, é muito próximo é, é isso. Tênue, é tênue. A, Alguns podem até ver como iguais, olhando só assim. Ah, você olha pelo mesmo ponto de vista que eu, só que da Bíblia e eu olho de fora da Bíblia. Uhum. Só que o resultado é extremamente divergente. Uhum. Em uma, eu estou sozinho no universo. Sim. E eu sou Deus.
0: Uhum.
1: E desculpa, com uma impossibilidade tamanha de gerir a grandeza do universo. Isso. Porque se todos são deuses, todos mandam, todos sabem o que é melhor. Uhum. Cada um fará a sua própria escolha Sim. e caminho e isso se dá... Se é dá, caos, é isso, isso pode dar certo para uma comunidade, que todo mundo pensar assim.
0: Então, mas não dá, você já vê 20 milhões de filmes, aquele do Leonardo DiCaprio... Que eles vão para uma ilha. Como é que é o nome daquele lá? É a
1: ilha. A ilha. E aí, <risos>
0: gente, a ilha. E você viu o que, que dá? No começo parece que é tudo lindo. Não dá. Até o primeiro tubarão ou a primeira pessoa quebrar o pé. Aí a coisa desanda. Sai da caixinha.
1: Se, se 8 bilhões de pessoas aceitarem essa proposta, nós chegaremos ao caos. Na uhum. outra... Todo o universo converge em Deus. Uhum. E aí sim, nós temos a revelação absoluta da grande história. É um mistério revelado, que Paulo chama isso do mistério revelado do plano de Deus. Que você já contou aqui, inclusive. Sim. Deu spoiler. <risos> Tudo converge em Jesus. Sim. Tudo converge em Jesus. Esse é o segredo da grande história e é por isso que essa história é fantástica. A história contada na Bíblia do... Olhar a Bíblia não como pequenas histórias morais em que você identifica o certo e o errado. A cada historinha. Ah, fulano fez certo, Beltrano fez errado. Eu tenho que fazer o certo igual fulano e uhum. errado. E diferente do que Beltrano fez. Uhum. A Bíblia, ela está contando a grande história do universo que tudo converge em Jesus.
0: Sim. E aí a gente volta para um terreno mais gostoso de falar. A gente sai da teoria, uhum. a gente sai da filosofia cristã e e chega na realidade mesmo, porque Jesus é aquele que se fez homem, e isso é incrível, é aquele que é Deus e decidiu se tornar homem, se decidiu se tornar como a gente, como se dissesse pra gente, o importante não é ser Deus para si mesmo, olha só o que eu estou fazendo, é você ser ser humano de verdade, e, e é por isso que ele se encarna, é incrível isso, né?
1: É porque é, é justamente, a proposta é justamente o contrário, né? Não é a gente que se torna Deus, é Deus que se torna...
0: Mais uma vez ele se doa, né? Exatamente. Mais uma vez ele, se, ele mostra, dizendo assim, o que eu criei, a sua condição não é uma condição... De inferioridade, mas é uma, uma, uma condição que, quando ligada a mim, tem um potencial enorme, né?
1: E não em Adão, né? Em Jesus.
0: Em Cristo Jesus. Jesus é Deus que se tornou gente, se identificou com a gente. E aí faz ainda mais sentido o caminho da realização pessoal que você comentou. Porque ao invés de ser degraus para cima, são degraus para baixo, de Deus para com a gente. Ao invés de nos elevar à condição de deuses, a gente subir, o foco é voltar para o ser humano que precisa.
1: Sim. Aí o estilo de vida que Jesus apresenta faz todo sentido no universo criado por Deus. É um estilo de vida do compartilhamento, da comunidade, do amor, da justiça, da paz, da vida que manifesta o poder e a glória de Deus em seres simples, humanos, né? Uhum. Que se identificam com Deus em Jesus. Sim. Mas também se identificam com a própria humanidade de Jesus. E a humanidade servidora, serva. Uhum. Uma humanidade que está ali para servir as pessoas. Sim. Essa é a vida livre. Menos para si, e mais para construir essa comunidade. Porque inclusive nessa nessa história, uhum. Deus é triuno, né? é pai, é filho e é espírito. E esse Deus triuno vive numa comunidade e compartilha essa comunidade que que a gente acaba chamando de comunidade do reino de Deus, o reino do, do seu amor.
0: Sim, tem um texto bíblico para ajudar a gente a pensar nessa relação, e aí a gente caminha para o final aqui, nessa ideia, nessa ideia de libertação que você apresentou no sábado. O que, que é essa libertação? Está em Gálatas 2, verso 20. Diz assim, Eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
1: Perceba como é bonito esse verso. É lindo. E, e ele começa na cruz, né? Sim. Fui?
0: Crucificado com Cristo. O, o, Posso dizer que aqui é o momento do batismo em que você se rende e morre? o mundo e ressuscita com Cristo?
1: O, o batismo ele é o é a expressão, símbolo né? disso, é mas um símbolo. isso acontece no coração, né? Se
0: antes né, de qualquer o coisa. O ponto
1: de mudança e convergência é a cruz, e isso é muito significativo. A maior realização do universo começa em um objeto que aponta para deixar a si mesmo, abandonar o olhar só para si, encarar uma entrega, é, uma entrega total, Uhum. Né? Jesus se entrega completamente na cruz essa identificação com Cristo que Paulo faz eu fui crucificado com Cristo Sim. ele entendeu esse grande plano porque a ele foi revelado o mistério né? Não é e aí não é o fato quando ele diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim não tem nada a ver com possessão uhum. que me descaracterizou igual você falou uhum. é justamente o fato de que nesse momento eu me identifico com Cristo a, tanto é que Paulo vai dizer assim depois, a vida que eu vivo agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. O que ele está falando é de um estilo de vida de Jesus. A ideia de que ao compreender o plano e ao entender o papel de Jesus no plano, eu me identifico com ele, eu assumo a minha posição de imagem e semelhança de Deus na história e eu participo do grande plano de Deus com liberdade, cumprindo o meu papel e não num caos absoluto que seria o Deus para cada um ser Deus para si mesmo.
0: Muito bom, excelente. Amei o papo, Júnior, eu não me canso. E engraçado que toda vez que a gente conversa sobre isso, sempre vem um elemento novo ou uma luz, assim, de algo que eu não tinha pensado. É, eu, eu reconheço que é um tema que, quanto mais a gente conversa, mais clareza vai dando. Talvez, num primeiro momento, escutar um podcast como esse pode dar alguns nós. Mas eu te convido a ouvir novamente, eu te convido a ler o, o texto na Bíblia, abrir sua Bíblia, ler Gálatas, que a gente leu aqui, estudar... Perguntar, a gente está aberto a, a, a dúvidas, a, a debate. Se você tem uma opinião, algum, algum comentário, deixa a gente saber. Isso é bem legal, até para a gente também é, incluir nas discussões de temas como esse nas próximas vezes, né? E não deixa de compartilhar esse conteúdo com as pessoas. Quanto mais gente ouvindo, falando, é. E meditando em temas como esse, mais gostoso fica o assunto, mais legal fica a discussão.
1: É isso aí, pessoal. Tamo à disposição. Boa semana pra você. A gente se encontra.
0: Bom feriado, né? Bom que, feriado, que amanhã a gente tá? merece, Feriadão.
1: né? E sábado a gente começa uma nova série, né? Sim. Uma nova canção.
0: E a gente convida a estar com a gente também.
1: Isso ou no próximo podcast. Isso aí. Tchau, pessoal.
0: Tchau, pessoal.